0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet
0: efter. Det hele passer rigtig godt på. Den. De er til
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan
1: bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid Live, det vi kalder Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor adgangsbilletten til at være med i studiet er et forhenværende minister på visitkortet. I dag skal vi diskutere Arne Pension, videregående uddannelser, mobning på Christiansborg og svingdørskultur om politikere, der hopper direkte fra ministerposten og ud i interesseorganisationerne. Til at diskutere disse emner har jeg et stærkt hold, bestående af forhenværende justits, fødevare, social- og integrationsminister for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup, der hopper ind i studiet. Velkommen til dig. Tusind tak. Forhenværende konservativ transport- og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, velkommen til dig. Mange tak. Og forhenværende social, ligestilling, fiskeri, nordisk minister Eva Kjansen fra Venstre, flere af posterne, flere gange, også velkommen til dig. Tak skal du have. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du lytter til MinisterTid live på 24.7. Men vi lægger ud med en dagsaktuel sag, fordi den samlede opposition har sendt en pressemeddelelse ud i dag. Det vil sige alle de ni partier i Folketinget, der ikke sidder i regeringen. Man kan se alle de smukke logoer fra Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige ud til Enhedslisten og Alternativet og alt hvad der er derimellem. Den samlede opposition vil lempe offentlighedsloven de siger, at nu har vi endda en flertalsregering, og det gør det endnu mere aktuelt, at man kan se regeringen i kortene. Og de kommer med en øh, lang række konkrete initiativer, der handler om øh, anvendelsesområdet af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikereglen, som de gerne vil have begrænset. Offenighedsloven har jo været stærkt øh, omdiskuteret, siden den blev foreslået under konservativ justitsminister Lars Barfod og blev vedtaget, så vidt jeg husker, under Socialdemokratisk Justitsminister Morten Bødskov under SRSF-regeringen. Hvad siger du, Eva Kær Hansen der har været minister længst? Og jeg kan jo huske
2: diskussionen fra den gang, hvor vi lavede om på det, og ingen tvivl om, at der var altså også nogle gode grunde til at ændre på reglerne på området i forhold til, hvad er det, man skal have indblik i hos ministeren, altså sådan noget banalt som kalenderen og sådan nogle ting. På den anden side, så synes jeg også, at vi skal lytte til den kritik, det er at blive konkret i forhold til, jamen, hvad er det for nogle informationer, vi, vi ikke får kastet lys over. Og når der er nogle konkrete eksempler, så synes jeg, at vi skal bruge dem til at kigge ind i, det kunne da godt være, at vi skulle give de regler et, et eftersyn. Og det er jo interessant, hvordan partierne udenom regeringen nu finder sammen i forskellige initiativer, Øh, det viser jo også, at vi har en helt anden måde at arbejde på i Folketinget i dag.
1: Vi kommer tilbage til flere af de uh, initiativer i løbet af udsiden i Nielsen. Du har jo også ja. siddet som minister uh, med den forrige offentlighedslov, der var mere lempelig.
0: Ja, og jeg var tilhænger af, at vi strammede op på det. Jeg er enig med Eva i, at der kan sagtens være, at vi skal lempe på det nu. Det kan meget vel være, at man skal lytte til det og de erfaringer, der er kommet. Men det må være sådan, at det er de endelige dokumenter, det er de endelige konklusioner, der i givet fald skal være åben for offentlighedsloven. Fordi alle mellemregningerne, når man som minister spørger ud i sin styrelse, så krydser, man, så krydser man i gamle dage den regel, at det skulle være offentligt. Men man spørger, man stiller jo spørgsmål ud i sin styrelse for at få nogle informationer, for at få noget savkundskab opløst. Og hvis det kommer sådan halvvejs ud i pressen, så tror øh, pressen, at nu er ministeren gang i et eller andet. Nej, han eller hun spørger måske bare om noget. Så arbejdsrummet skal være øh, lukket ind til, at man har nogle konklusioner. Og så må man godt få de oplysninger. Og så må man, ja, der er jo ingen grund, medmindre det er statens sikkerhed, så, 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 så skal det selvfølgelig forblive hemmeligt. Men selvfølgelig må man godt give øh, fuld information om, om de færdige konklusioner. Men alle mellemregningerne, der bliver foreslået mange ting, fordi man gerne vil vide det, øh, uden at man nødvendigvis mener det. Men man bliver taget til indtægt for, at det er noget, man mener. Og så kører en debat skævt. Jeg har jo personligt været en af dem, der, ja, der er
1: bekæmpede offentlighedslov mest i en meget spektakulær alliance mellem Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i gamle. Ja. Det var det kun de tre partier, der var imod. Men Karen Hækkerup, vi har jo også fornøjelsen af at have en tidligere justitsminister, altså minister for lovgivningen på området i mm -hmm. studiet. Hvad tænker du?
3: Jeg plejer egentlig meget tit at passe på med ikke at kritisere alt muligt, hvad både den nuværende regering eller andre regeringer har gjort. Men hvis jeg må være helt ærlig, så offentlighedsloven gav en masse mere offentlighed, som var rigtig godt. Men paragraf 24, paragraf 26 og paragraf 27, det er der, hvor knasterne er. Og da jeg sad og var faktisk den, der forhandlede det, øh, da Lars Barfod var justitsminister, det er lidt min skyld, at det ikke rigtig blev til noget, og så øh, ja, ja. havnede den så på Bødsgård, hvor den så blev kørt igennem. Men da jeg kom ind i justitsministeriet, og loven var blevet vedtaget, der sagde jeg til dem, I kommer aldrig nogensinde til at præsentere, at jeg skal lukke ned. Jeg kommer ikke til at bruge den mulighed, der er for at lukke ned en eneste gang. Og det gjorde jeg faktisk ikke. Nogle gange så kom de med noget og sagde, at det kunne også være smart, at vi har mulighed for her, og det skal vi ikke vise. Og jeg sagde, at jeg har været inden af et modstander af den paragraf, jeg kommer ikke til at bruge den. Så jeg brugte den ikke en eneste gang, og det var aldrig et problem for mig.
1: Nej, man kan sige, da jeg var økonomiminister, der øh, beordrede jeg ligesom også i ministeriet, at vi skulle gøre så meget øh, mere offentlighed som muligt. Hvis vil hver gang der var noget, de ikke ville offentliggøre, så skulle de lave en indstilling om alligevel at sige, kan vi gøre det øh, mere åbent? Og hvis de ikke ville gøre det åbent, så skulle de forbi ministerens øh, bord, sådan, så jeg kunne gøre det endnu mere åbent, end de egentlig ville. Øh, har I egentlig? Øh, jeg har
2: haft præcis øh, samme tilgang, øh, fordi jeg synes kun, det er vores interesse, at der er øh, maksimal offentlighed. Så skal man bare huske, at så skal der være plads til også at forklare og, og fortolke på, på tingene. Og det er nogle gange det, der går galt i medierne, som, øh, som du også refererer til, øh, Jakob Så der skal være det der rum til, at man så kan fortælle, hvordan man agerer øh, på det. Men jeg har også været miljøminister, og der er jo en, en særlig øh, offentlig adgang, Aha. altså en særlig indsigt, der altid skal tages hensyn til. Og det er jo også noget sprøjt noget, at vi har forskellige regler. afhængig okay, af hvilket det er emne er det? Ja, det er der. Men det er jo noget sprøjt noget, øh, at det så ikke tæller lige så meget på andre områder.
1: Jeg fortæl, vi, vi prøvede jo faktisk under VLA i K-regeringen at lave det kompromis, at vi lempede alle de her ting til gengæld, at miljø også kom ind under de samme regler som andre. Det blev så bare aldrig til noget, men det var sådan en vej, vi forsøgte at gå.
0: Gode løsninger kommer mange gange ud af, at man får lov til at tænke højt. Og når man tænker højt, så kaster man nogle ting op, som man ikke nødvendigvis mener, men som også skal have lov til at falde ned. Kreativitet kommer ud af højt tænkning og sparring med andre. Og, og det rum husker jeg som værende delvist ødelagt, hvis man sad i et ministerium hvor fagkompetencerne øh, lå uden i en styrelse. Så kunne man ikke altid det. Og, og det, i virkeligheden blev vi åndeligt fattigere af, ikke at kunne få den der højt tænkning, inden vi fremsatte noget. Men jeg kan godt høre, at sådan et synspunkt, det lyder som om, at man er imod åbenhed. Jeg ja, er i virkeligheden for øh, alt mulig åbenhed, men ikke mellemregninger, hvor man bare tænker højt. Okay.
2: Og nu bliver det i virkeligheden rigtig kompliceret, fordi en, en del af den måde, vi har indrettet os på, det er jo, at vi har... Mindre departementer end vi egentlig burde have. Yeah. Og så er der opgaver, der er lagt ud til styrelserne. Præcis, ja. Og der rammer det jo lige præcis uh, ind i det, som Jakob han, han påpeger med, at du ikke kan have den der almindelige kommunikation med styrelserne, fordi mm. man i offentlighedslovsforstand vil betragte det som værende ud af huset, I Men i er det indre liv. er det en. En, en del af huset, med den måde, vi har indrettet vores ja, ja, ministerie ja, på. Du, og og, og, og i det gør bare, at det her det er mega kompleks at finde ud af, hvordan skal
3: spillereglerne så egentlig være.
1: Kan Hæve, du er ved at blive dig i tunge.
3: Ja, men altså, man, jeg er jo synes, at fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal der være et rum for udvikling, og derfor kan man også holde møder. Dem er der ikke indsigt i, hvad der bliver lavet af referater, eller hvad der bliver sagt der. Men jeg synes egentlig også, det er fair nok, at journalister kan få adgang til, hvis man har spurgt dem noget faktuelt. Så de så også skal bruge, når de skal vurdere, om de så synes, at det var den rigtige og den kloge beslutning, der blev truffet. Hvorfor er det så, at det kun er ministeren, der skal sidde med alle kortene på hånden og vide, hvad det er, der er blevet sagt og svaret? Der synes jeg måske, at det, det gør ikke noget, at der er offentlighed omkring det. I Hvor, hvordan
1: tror I så, at regeringen vil agere nu? Altså, de sidder med flertallet, og det er jo SV, der har haft flertallet og har været imod, at man skulle ændre alle de andre forlispartier, er faldet fra i løbet af årene. Men Lars Lykke var jo venstre i gamle dage, så, så hvad med Moderaten? Der er sådan noget om, meget om åbenhed og
0: sådan noget i deres partiprogram. Jeg tror, de holder fast ved det eksisterende. Du tror ikke, de rykker en tomlær? Nej, det tror jeg ikke, de gør. Øh, altså, de, der, vi kommer også ud af en tid, hvor mange ting er blevet... Og jeg skal ikke sige det på nogen tendensøs måde, men altså, der er mange, der gerne vil vide noget mere om Mink-sag. Og der er mange ting, som befolkningen gerne vil vide noget om. Aha. Så jeg tror ikke, vi er i en tid, hvor de som regeringen til synlæderne ikke har meget lyst til, i hvert fald et af partierne ikke har lyst til, at man lukker op for den sag. De ønsker den lagt ned i S. Yes. Så jeg tror ikke, at miljøet eller timing er den rigtige for at liberalisere på det her punkt. Så derfor tror jeg, at man lægger den ned. Og i en regering, der skal der være enighed om en forandring, ellers så fortsætter status quo. Så øh, hvis den UAS, S, der ikke er interesseret i det, jeg bare, hvis det UAS, S, så kan de jo sige, det tror jeg ikke, vi skal arbejde videre med. Så dør den der. Er I
3: Jeg tror, der er mange ting, som regeringen har på sin to-do-liste, der haster, og jeg tror at jeg ikke, at offentlighedsloven er en af dem, der kommer til at ligge først.
0: Sådan kunne man også have tåret, ja.
2: Det sidste er jeg enig i, øh, men der er også nogle kritikpunkter, som man bør kigge ind i, og vi har jo lige haft eksemplet med, med Mink-sagen, som, som jo aktualiserer, at man bør tage en debat, men jeg er enig med Karen Hækkerup i, at øh, det er nok ikke det, der ligger lige først for.
1: Men offentlighedsloven er ikke det eneste eksempel på, at nye alliancer de udspiller sig i dansk politik i de her uger. Berlingske Tidene havde en artikel med overskriften "Ny Alliance, og der er ikke tale om det hedengangne parti, åbner hårdt, op, åbner hårdt opgør med regeringen om danskernes pension. De partier, der var tale om, var det konservative Folkeparti, Liberale alliance og måske mere overraskende, sammen med det radikale Venstre, der kommer med fælles forslag om at både afskaffe arnepensionen og afskaffe efterlønnen. Altså, Jakob Axel Nielsen, det lyder jo fuldstændig som en konservativ arbejdsmarkedsordfører i nullerne, der har navnesammenfald med dig. Ja.
0: Det er jo kontroversielt ved, at de tre partier her fremfører det her synspunkt. Og de sparker jo en åben dør ind for, over for en regering, der siger, at den er en reformregering, men det er klart, at regeringen den skal arbejde lidt længere tid med maskinrummet, end tre oppositionspartier skal. Så, så de, de lukrer lidt på, at der måske kan komme en offentlig debat om, at det går for langsomt i den her reformregering. Men det bliver selvfølgelig fejret til side. S. vil naturligvis ikke være med til det her, fordi de har så meget prestige op omkring Arne Pension. Så, så de gør det bare for at markere sig? Det tror jeg, men, så, men de, de har da det synspunkt, at der skal nogle flere arbejdsudbudsreformer til. Det har de helt generelt, og så hiver de nogle forslag frem, for, også for at presse regeringen og sige, I kalder jer en reformregering, men I gør ingenting. Øh, men der mener jeg nok, at, at vi har lov til at være tålmodige med regeringen endnu. Men det er da det, den spiller på. Og der er jo ikke noget kontroversielt for en konservativ eller en radikal eller en LA'er ved at sige, at efterlønnen den skal væk. Hvad den jo også næsten er blevet. Og, og, så, og så lave det der, når de nævner Arne Pension, så er det jo fordi, det er et stort prestigeprojekt i S. Yes.
1: Men i her øh, et venstre hjerte må da alligevel øh, banke noget for sådan et udspil.
2: Altså, jeg tror jo, at, at regeringen vil... Øh... Hvis, hvis man vil tænke lidt strategisk, så tager man også noget debat omkring det her. Altså nu kunne man se, at fagbevægelsen også her til morgen var ude med at, at kræve øh, drøftelser omkring seniorpensionsydelsen, øh, og... Øh... Mm -hmm. Debatten om Stor Beddel, altså, altså den må jo skræmme lidt i forhold til også, hvordan meningsmålingerne ser ud. Og jeg tror, en, en en vigtig ting for en regering, som har et flertal, det er at kunne være i stand til at nuancere og også justere, lidt på det, man er blevet enige om. Og det ser jeg jo velvidende, at det kan være rigtig, rigtig vanskeligt for de tre partier at finde ud af, hvordan er det præcis, at initiativerne skal skrues sammen inden for uh -huh. de forskellige områder. Men, uh, men, men der er jo en risiko for, at det er en ny omgang, uh, stor dag, som kommer til virkelig at, at sætte sig, hvis ikke der bliver inddraget og, og, og lyttet og, og basket lidt med at få det her skruet rigtig sammen.
1: Men hvad tror du, man, man overvejer sådan i toppen af Venstre er jeg lige ved at sige, altså, når man presser så meget på øh, for nogle af de forslag, som jo virkelig den typisk kunne ligge lige så godt for Venstre, eller vel for den sags skyld for Lars Lykkes øh, moderaterne. Altså, det er jo også at spille på en intern uenighed af regeringen, at det er jo meget smart, af de her oppositionspartier...
2: Men, men, men det er jo, det er jo klart, at de tre partier, der nu går i regeringen sammen, skal jo virkelig file og finde ud af, hvordan når vi frem til enighed, altså tage hele debatten om kontanthjælpssystemet som noget andet, eller vi kommer nok tilbage til uddannelsesområdet. Altså der skal jo klippes en hel og hukkes en to alle steder. Og derfor er det jo også vanskeligt for regeringen, fordi dels så skal man være enige i regeringen, og så skal man jo så tage højde for, hvad mener interesseorganisationer, hvad mener øh, oppositionspartierne, øh, hvordan sparker de initiativer øh, ind, og, og det er bare rigtig vanskeligt, altså vi har jo prøvet det på forskellige vis, øh, øh, altså det er en kæmpe udfordring, og det er jo også derfor, vi i udgangspunktet vil høre regeringen henvise til øh, den aftale, man nu har indgået, da man dannede regeringen, mm. men sporene fra Stor Beddage, som sagt, de må alligevel skræmme lidt.
1: Ja, det skubber vel, Karen op til den diskussion, der er i forbindelse med regeringsgrundlaget, hvor der jo står noget, man skal kigge på, på pensioner og pensioner og det her område, og det virker ikke som, man helt har afklaret, hvor snittet skal ligge.
3: Jeg vil sige, at det her udspil det kom øh, samtidig med, at Danish Crown meldte ud, at de lukkede det store slagteri i Sægeby, og at 800 mennesker mistede deres job. Ja. Altså 800 mennesker i Sæby, hvor mange familier har to, der er ansat, som arbejder på slagteriet.
0: 10 procent af befolkningen.
3: Jeg, øhm, jeg, jeg tror, det vil være rigtig rart, hvis man begyndte at se politik, ikke kun som, nu skal vi tale arbejdsudbud. Ja, vi alle er jo enige i, at vi skal øge arbejdsudbud. Der er mange, der siger, lad os nu gøre det nemmere at få udenlandske arbejdskræfter til. Og alligevel, så sker der ikke rigtig noget på den dagsorden. Mm -hmm. Vi kan se lige nu over mod England og se, at ambulancer holder i kø i 62 timer, og at folk dør på vej ind, fordi der ikke er nogen til at tage imod dem på sygehusene, fordi at både læger og sygeplejersker har sagt op og er flygtet væk. Jeg, jeg tror, vi står for nogle kæmpe udfordringer i, i vores velfærdssamfund, som vi bliver nødt til at tænke sammen. Og hvis man tænker i, hvordan man gør det mere attraktivt at være i arbejde, så tror jeg, der vil være langt færre, der vil ønske sig sådan set at trække sig tilbage. Mm -hmm. Men der er nogle mennesker, der ikke bare kan gå ud og finde et nyt job. Vi har masser af kritik af seniorer, der ikke bliver kaldt til samtaler. Jeg tror, at andre pensioner og seniorordning, den ene omfatter 10.000 mennesker. Det er ikke der, Danmarks fremtid øh, bliver afgjort. Lad os nu i stedet for at fokus på, hvordan får vi løst de kæmpe udfordringer i sundhedsvæsenet, hvordan får vi skabt mere, mere arbejdsudbud og flere arbejdspladser og, og bedre forhold for de private erhvervsdrivende, også i udkants Danmark. Det tror jeg vil være noget, som danskerne vil kunne se sig selv i, i stedet for. At man hele tiden skal snakke om noget, der er så vigtigt for den enkelte, nemlig hvornår kan jeg trække mig tilbage? Det skal man altså ikke lave om fra det ene år til det andet. Det bliver nødt til at være noget, folk kan forholde sig til.
1: Og det er jo færre nok i forhold til den politiske diskussion. Jeg synes jo bare, der er noget interessant i et af, at vi lige snakkede om, at ni partier gik sammen. Her er der jo noget interessant i, at konservativ LA, der lige har siddet i regeringen indtil for nogle år siden med Venstre, går sammen med de radikale, der traditionelt i hvert fald i de seneste årtier har siddet i regeringen med Socialdemokraterne.
0: Det er jo det, der er det interessante... Er det nu det? Altså, de siger jo ikke noget, de ikke mener. Altså Ej, i, er er, i I øvrigt er jeg ret enig med, med Karen med i det større billede. Og, og det er her, jeg synes, vi må give den her regering, som er et, øh, et fornuftsægteskab, ah. give den en chance for at se, om den kan fuldføre nogle reformer på den større dagsorden, end S ikke kun alene med, med Venstre Opposition, og vi heller ikke kunne i Blå Blok med den øh, støtte, vi havde på vores højre side. Uh -huh. Så der synes jeg, vi må give regeringen en chance. Men nu, nu spørger... Jeg giver
1: bestemt regeringen en chance. Ja, jeg synes bare, ja, det er spændende at se på de men, dynamikker, det skaber men, i dansk men, politik men, også uden jo, for regeringen.
0: Men den her regering, som taler om, at den, den har skrevet sit regeringsgrundlag og kommer med et forslag på et uheldigt tidspunkt, fordi de vidste jo ikke, da de lancerede, at så der bliver der 400-800 mennesker i Sæby. Den, Når den skal ud og lave de her reformer... Øh, nej, nu mister jeg skulle lige. Tror, at det
2: var... Ja, men så tager jeg den op, ja. fordi... Det, jeg jo synes er, 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 er vigtigt i den politiske situation, vi er i, det er, at, at man jo ikke bare får brugt det snævre flertal, der er bag regeringspartierne, men at man netop rækker ud og, og holder fast i det, jeg jo synes har været kendetegnende for dansk politikskultur, at vi prøver at fagne bredt og lave nogle langsigtede løsninger, altså, som Karen Hækkerup er inde på. Altså, altså, folk kan jo ikke være tjent med, at vi laver om på pensionssystemerne uh -huh. hele tiden, og hvilke muligheder der er. Så... så der vil det jo være vigtigt, at, at man rækker lidt ud. Og så spørger du til de der konstellationer, der nu kommer. Øh, og, og der er jo ingen tvivl om, at det er jo et helt andet, andet folketing, vi har nu. Jeg har prøvet det faktisk, fordi jeg har jo været med i så mange år. Og der sker bare noget, når du pludselig har et flertal i en regering. Altså, der bliver en helt anden lukkethed i forhold til folketinget. Meget mere kommer til at foregå over i, i ministerierne. Mm -hmm. Og derfor er der i virkeligheden en særlig forpligtelse til at prøve at åbne op og sige, kan vi finde nogle flere partier, der gerne vil være med? Det, der jo så også kendetegner Folketinget nu, det er, at du har det store socialdemokrati, og så har du rigtig mange partier, der knap er så store. Så det er jo også svært at have kræfterne i forhold til at, 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 at netop komme op imod
1: aha.
2: hele regeringen. Aha, aha.
1: kan. Du? Jeg vil
3: sige, at min erfaring fra at være i regering, det er, at det gælder om at spille hinanden stærk. Altså hvis der er et parti, der har et problem, så skal de andre partier sørge for at hjælpe, så man finder en løsning. Man kan ikke bare køre hinanden ned.
1: Du sidder og tænker, jo, på det socialdemokratiske dagpengetraume fra Socialdemokratiske dagpengtraume eller regeringerne? Det er gjort, ah. ja. ja, ja. Han, hvordan?
3: nok stadigvæk lidt. Ja. Men hvis jeg skal se det sådan fra i sådan et overordnet perspektiv, så vil jeg sige, at vi står i den her diskussion lige nu, fordi vi stod i en valgkamp, hvor der var 12 partier, og hvor Mette Frederiksen gik til valg på at lave en bred midterregering, og det var der ikke rigtig nogen, der egentlig troede på. Samtidig går hun så ud og lanserer Arne Plus for at sige, at hun også gerne vil noget på den dagsorden. Mm -hmm. Og du spurgte selv i dit indledende spørgsmål, at det her bare noget at spille for galleriet, og det er bare lidt drilleri. Og det er jo lige præcis det her, der er årsagen til, at vi har fået en bred regering. Altså 12 partier, der bare kan blive valgt ind, og hvor man hele tiden er afhængig af, at hver enkelt mandat, der kan skifte parti og hoppe ud og blive løsgænger, laver alting om. Det er jo noget, et, et arbejdsrum, der er fuldstændig umuligt at håndtere og være i. Og det var derfor, for at komme væk fra alt det der træklatring, at man sådan set sagde, lad os nu prøve at lave den her brede regering, så man ikke er afhængig af at når gaspriserne stiger, så siger vi, øh, det kunne da være en god idé, hvis vi hjælper de forbrugere, der bliver påvirket af det. Men så, nej, fordi enhedslisten var dengang sådan set et bærende støtteparti, så der går straks en diskussion om, at det skal være fordelingspolitik, og så får man lavet en løsning, hvor man får givet pengene til de forkerte, og pengene kommer alt for sent.
1: Men. Man kan, kan, man ikke se, kan man ikke se det her udspil for de tre partier på to måder? Man kan jo både se det som sådan et, jamen, vi kan det hele, og drille Venstre og måske Moderaterne, når de sidder med Socialdemokraterne. Men man kan jo også det om at sige, de prøver at sige, jamen, vi vil også noget med tilbagetrækning, ligesom regeringen vil, og vi prøver at spille os ind på en bane, hvor vi har nogle forslag, og
0: derfor kan vi deltage i en diskussion, i stedet for dem, der bare er imod. Jo, men nu har vi snakket om, vi taler om, at den her regering er født ud af, at man skal tage nogle lidt større dagsorden. Uh -huh. Det går den så i gang med. Øh, de her tre regeringspartier, de kommer ud med noget, der tidligere har været meget, meget kontroversielt, og som de altid selv har ment. Bottom line bliver jo, at regeringens eget forslag, skal, hvor man skal opryde i alle de mange forskellige tilbagetrædsordninger, det skal jo ske på en måde, så Mette Frederiksen ikke taber ansigt. Det er klart. Det er i virkeligheden det, det kommer til at handle om. Og derfor bliver det ikke seniorpensionen, der overlever, selvom det er den, borgerne helst vil have lige nu hvad de så får det tilpasset. Arne kommer til at overleve som navn. En, men Frederiksen kan ikke overleve endnu. En enkelt eller stra endnu.
1: strategisk overvejelse, altså som måske er åndfærdigt at spørge, når der ikke er en radikal... Jeg har gang været det, men ellers ikke en radikal i studiet. Altså, når de radikale går sammen med, med K og LA i det her, sådan op imod, lidt konfrontatorisk måske endda mod regeringen, spiller de så ikke længere væk fra at kunne komme ind i en Mette Frederiksen-regering?
0: Det var også det, tidspunkt. de gjorde forud for det sorte tårn da de greb bolden på Lars Løkkes og men det var, Der lavede de jo rigtige forandringer i jo, den virkelige. Jo, men, jeg tror, men det er
1: Udfordringen
2: er jo en anden en for, for det radikale nu. Altså, det er jo et spørgsmål om at blive afklaret omkring øh, identiteten og, og hvad er profilen for de radikale. Og jeg tror, det er først og fremmest det, som, som den radikale ledelse øh, skal overveje lige nu. Og der spiller det her jo udmærket ind i forhold til det radikale DNA,
1: som jeg ser det. Vi springer direkte over i en anden Ny konstellation. Jyllandsposten kunne nemlig også uvant partialliance ved presseageringen på universitetsreform. Det er igen de konservative eller af, men denne gang arbejder de ikke sammen med de radikale, men nu sammen med det, som de engang synes var meget vigtigt at kalde Socialistisk Folkeparti, øh, nemlig SF. I forhold til regeringens store øh, universitetsudspil, hvor man vil kigge på og forkorte, kan i dag delen på mod halvdelen af uddannelserne, siger man ah, kunne vi måske ikke lige prøve på 5% af uddannelserne. kan Hæger, hvordan ser du det?
3: Jeg, jeg synes lidt ligesom med tilbagetrækningsdiskussionen, man skal passe på med ikke at gamble med vores uddannelsessystem. Mm. Og det kan godt være, der skal laves nogle forandringer, men man skal også passe på, at vi ikke får lavet en ny folkeskolereform.
1: Så her er det regeringen, hvor der går Det
3: går, går galt. Jeg, jeg synes i hvert fald, at man bliver nødt til at forholde sig til, det er rigtigt, vi skal uddanne os på en anden måde, at vi kommer til at skulle uddanne os igennem hele livet. Vi vil også gerne have, at de unge mennesker kommer hurtigere igennem. Men vi har skåret så meget ned på så mange uddannelser, at der bliver lukket pladser. Vi har flyttet uddannelsespladser ud, hvor de unge mennesker ikke rigtig har interesse for at være. Så igen, se nu diskussionen, i stedet for sådan noget strukturelt, så sige, hvad, hvad er det egentlig danskerne og vores unge mennesker, vores virksomheder, hvad er det, vi har brug for? Hvordan gør vi det bedre, i stedet for at gøre det til sådan en teknikdiskussion? Men, men, men det vil det regeringen jo have...
0: hæve at de gør, selvom jeg også... Undskyld, men jeg er enig med Karen, men... Det vil regeringen jo netop hævde, at de gør, at de ser på, hvad er det industrien og erhvervslivet og brugerne øh, ønsker, Aha. og derfor skal det laves om. Men jeg tror, der er meget skepsis boret i, at vi, at vi bliver bild ind, at vi får bedre uddannelse. Altså, de bliver i hvert fald ikke forringet. Af, Hilder, at vi, lige, rundt, vi lige hiver et år ud af en kandidatuddannelse, men de bliver bestemt ikke forringet. Men, hvem tror på det? Det er der jo ingen, der tror på. Tror du på det, Eva
2: <laughs> jeg hilser det meget velkommen, at de her partier, de er kommet med et udspil, fordi det tror jeg kan kvalificere eh, debatten. Uh -huh. Det andet, man jo kan gribe til, det, det er dimensioneringen, altså gå jo ind og, og regulere på, på antallet. På øh, tæder? Ja, ja. Øh, og, og det synes jeg jo var en metode, man, man i langt større udstrækning skulle, skulle anvende, fordi min bekymring går på, om hvad er det, man mister, hvis man afkorter uddannelsen? Hvordan spiller det sammen internationalt? Altså, vi skal jo tænke meget mere internationalt i, i forhold til, til arbejdskraftens bevægelighed og det, vi har behov for. Og, øhm, og hele det samspil, det, det synes jeg simpelthen ikke er blevet belyst øh, godt nok. Så, så det her, det er et område, jeg håber, vi, vi kan få noget mere diskussion om, hvordan man, man bedst griber det an.
1: Men det her markerer vel på en eller anden måde I det, vi snakkede om før, så markerer det her vel på en anden måde tre partier, der gerne vil stille sig til rådighed, hvis ellers regeringen vil indgå et kompromis. Altså,
2: jeg ser det som en, en, en invitation, Aha. en håndsrækning til at, at, at få øh, nogle forhandlinger omkring det. Og jeg, jeg får jo mindelser til den gang jeg stod helt alene omkring det der uddannelsesloft, vi indførte i sin tid. Og jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg synes, det var så forfærdeligt. Og jeg endte jo med at lave sådan øh, et benarbejde, som endte med, at vi fik fjernet loftet, og så blev det til en karensperiode. Til og jeg har det lidt på samme måde her. Lad os nu lige tænke os om, i forhold til, hvad det er, vi gør ved uddannelsessystemet. Fordi det her, det har en enorm indvirkning på de unges muligheder og deres overvejelser om, hvad de egentlig skal. Altså, det giver virkelig nogle rystelser i systemet, ja. og derfor må vi ikke bare gøre det her overnight.
1: Men da vi talte om offentlighedsloven før, så var I nærmest enig om, at det var så vigtigt for socialdemokraterne, så det kunne de to andre regeringspartier, selvom de måtte ville, det ved jeg ikke, om de ville, vil ikke gøre noget ved, så der ville ikke ske noget. Her kan man jo sige, der er vel investeret Igen fra Socialdemokraterne en ret stor øh, prestige i det her projekt, og Lars Lykke har vel også købt ret meget, øh, meget ind i det. Han kan måske mere indgå kompromiser, fordi hans parti kan måske lige tilrettelægge sin politik mere sådan smooth, øh, end en partier, der har eksisteret i mange år. Men har S ikke investeret for meget i det her, til at de bare kan indgå sådan et, et stort kompromis, eller tror jeg godt, der er en, en forhandlings, et forhandlingsrum her?
3: Jeg synes, det vil være klogt at lave et forhandlingsrum. Jeg synes også, det vil være klogt at kvalificere de beslutninger, som man træffer. Mm -hmm. altså, hvis, man, hvis man går ud og spørger danskerne, så tror jeg, at det her det er løsningen på problemet, så tror jeg, der vil være mange, der vil sige, det, det synes jeg faktisk virker en lille bit smule. Skulle man ikke lige tænke lidt over det, eller hvad bliver konsekvenserne? Og når man skal ud og skabe en kæmpe forandring, så er det altså vigtigt, at man har folk med. Og selvom man som politiker godt kan sidde og tænke, jeg har set, jeg har set lige, hvordan det skal være. Jeg, jeg kan lige se stregerne for mig så bliver man jo også nødt til at have lavet processer, hvor man har haft universiteterne med, hvor man har haft erhvervsskolerne med, hvor man har haft de unge mennesker med. Fordi hvis ikke der er nogen, der synes, at den løsning, der kommer, er noget, der er godt og noget, der bliver bedre, så vil det jo bare være noget, der igen møder kritik. Så jeg synes, at hele processen, der skal man altså huske at få interessenterne med.
1: Men er det ikke sådan en flertalsregerings indbygget dilemma? Man ved ikke, om man har flertallet mere end en enkelt valgperiode. Måske kan man ikke engang holde sammen i alle fire år, så man har Både muligheder, men man har også lidt travlt, fordi man skal gøre det, mens man stadig kan. Jo, 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 men altså man behøver ikke at sige, bare fordi vi nu er en reformregering,
3: så skal vi lave alt det onde, vi kan komme på så hurtigt som muligt. Og, 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 måske man også skulle sige, hvad er det egentlig danskerne og vælgerne og de unge mennesker og virksomheder, hvad er det egentlig for nogle problemer og udfordringer, de står med, og som de gerne... Finde gode på. Men det kan
0: ingen jo være imod. Men nu spurgte du, om vi troede, at øh, regeringen har vilje til at gå igennem med det her. Og det, det må jeg sige, det tror jeg. Jeg tror, den har vilje til at bruge sit flertal, fordi man taler om det som uddannelsespolitik, og man putter det ind i en pakning af, at øh, uddannelserne bare bliver forandret til tiden og ikke bliver forringet. Fuldstændig som man jo også lavede en fejl ved at kalde Storbedags afslutning noget med krigen i Ukraine at gøre. Nej, det var arbejdsudbud. Og det er også det, der er den bagvedliggende overskrift på regeringens hensigter her. Det er arbejdsudbudsreform, og det er det, der har bragt dem sammen. Så de ser det som arbejdsudbudsform, så derfor tror jeg, at der er en stor vilje til at køre igennem, og så gøre alt det onde. Det er ikke altid, at det er den kloge måde, og det er nok heller ikke noget, man bliver populær af. Men Mette Frederiksen var heller ikke populær i lang tid i sin regeringstid. Hun var det så til sidst. Men er der, ikke stadig, er der
1: ikke stadig den forskel, at det er svært at forestille sig, at et stort bidedag bliver genindført øh, efter et valg? Men her, hvor at, øh, der ikke er nogen andre partier, man laver for livet med, og så pludselig kommer der et folketingsvalg efter et par år, er der så en stor risiko for, at, at øvrige partier i folketinget så bare vil sige, okay, nu trækker vi i håndbremsen for det vanvittige projekt, som den der SVM-regering havde kastet os ud i. I Lorten. stedet for, at man lige får to-tre ekstra partier med, og dermed sørger for, at den reform, man faktisk laver, har langtidsvirkning. Altså,
2: jeg du? synes jo at hele ideen i, i at, at lave store reformer. Reformer, det er, at de også skal være langtidsholdbare, sådan så man får den effekt ud af det, som man gerne vil med reformerne. Og der er uddannelsesområdet jo et, et super vigtigt øh, område. Og en regering bliver jo kun også selv mere langtidsholdbar, hvis man er i stand til at, at forny sig undervejs altså, øh, og, og, og lytte lidt til de synspunkter, der er og måske blive klogere på, på nogle ting. Så hvis man både gør det og, og sige, at vi kan godt justere lidt på det, og så samtidig sørge for at inddrage andre folketingspartier, så tror jeg simpelthen, at man får nogle bedre og nogle mere langsigtede reformer, som vil være i danskernes interesse, og som vil egentlig også være det, der blev brugt som begrundelse for overhovedet at, at forme den her regering.
0: Jamen, det tror jeg sådan set også. Jeg tror, de kører igen.
1: Nu skal vi over til, og kan man sige diskutere personalepolitik på Christiansborg, <laughs> hvis vi kan kalde det det. Øh, Alternativets nyvalgte klimaordfører Theresa Scavenius har været ude at sige, at hun er chokeret over voksenmobningen i Folketinget, og hun opfordrer til en demokratisk MeToo-kampagne. Og bare lige for at understrege, så er det jo ikke første gang, man har talt om det her. Efter Folketingsvalget i 2011, så skrev daværende nyvalgte folketingsmedlem og kultur- og kirkeminister Mette Bok et indlæg om, at hun var chokeret over den mobning, der foregik i, på, i Folketinget og på Christiansborg, efter at hun var blevet valgt. Christi Dagblad havde dengang en artikel i forbindelse med det, hvor de inviterede flere eksperter, og de siger tilbage i 11-12 stykker, det er slet ikke nyt, at der bliver mobbet på Christiansborg. Det er der sådan set, at hvis man gennemgår det, de har de gjort, så har der i hvert fald helt tilbage fra 70'erne, kan man se, at der har været dokumenteret, det påstår de, mobning på Christiansborg. Har I selv oplevet det sådan?
0: Nej. Ej, ja. øh, altså ej.
1: mobning vil jeg ikke kalde det.
2: Men altså, jeg synes jo, at øh, vi bruger samtaleværelset på Christiansborg for lidt. Øh, jeg synes faktisk, at folketingsmedlemmer, de skulle være øh, tvunget til at møde sine samtaleværelset noget mere og tale om, øh, hvordan er det egentlig, man afvikler blandt andet øh, debatterne på Christiansborg. Aha. Det, jeg kan se nu på det nyvalgte øh, Folketing, hvor der er jo rigtig mange nye, der aldrig har, har været i politik før, det er, at, øh, at øh, der, der nok... Jeg nævnte tidligere, at vi har mange små partier. Altså, okay. der er rigtig mange partier, og der er rigtig mange små partier. Og det gør også, at der er ikke det store overskud til for eksempel at være mentor for de nyvalgte, og ligesom give dem en indføring i, hvad betyder noget i debatten her, og hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal stille, og hvilke samråd øh, giver egentlig mening osv. Og, og jeg tror, at hele den der, øh, skal vi sige, dannelse, den øh, kunne godt fylde noget mere i forhold til, hvordan... Bruger du ressourcerne og dine kræfter rigtigt i Folketinget? Og så tror jeg, man kunne få bugt med, med noget af det, som folk jo tilsyneladende oplever som, som værende mobning eller mangel på, på respekt. Uh -huh. og, og, og jeg er ikke i tvivl om, at øh, det er noget af det, Folketinget burde tage alvorligt og arbejde
1: noget mere med. Uh -huh. Karen Hækker, du svarer som den eneste ikke sådan meget hurtigt. Jo, jeg, jeg vil sige,
3: jeg har, oplevet, jeg har oplevet debatter, hvor man hiver hoveder af hinanden, og hvor man går tæt for at få den sidste blodstråbe ud af folk. Men når debatten er slut, så har det faktisk altid været min oplevelse. Mm. Altså, så går man ud, og så siger man, gud, der fik du fat med skovlen under mig. Ja, altså, ja, at, at der er et kollegialt fællesskab, men at selvfølgelig, så, når man debatterer, så er det med fuld kampgejst, uh, og mm. der går man efter strogen. Mm. Man kæmper magten, og man kæmper om at vinde. Men, men det, der har påstående nu, det er, at det bliver mere personligt, end at det er sagen. Ikke? Ja, og det tror jeg også skylder, eller igen spiller sammen med, også noget af det, som du nævner, Eva, med, at, at der er... 12 partier. Altså, det, det handler lige pludselig meget om, kan jeg være i det her parti? Nej, nu laver jeg mit eget parti, eller nu laver jeg et nyt parti. Der er ikke den samme sådan, øh, indføring i... Øhm at man er der for en sag, og man kæmper for noget andet end sig selv, på en eller anden måde, så er det blevet meget koncentreret om de enkelte, og Men, det tror jeg godt kan være også lidt en Hvis
1: jeg nu skal rose deltagerne i programmet, og måske meget af dem, jeg får ind her, fordi det er jo mange, der har været minister og de har været langt fremme i partierne osv., at kan der ikke også nogle gange være den oplevelse, måske, at mange af dem, som har retorikken og fagligheden og erfaring i orden, vi kan slås med hinanden og bagefter kan vi drikke en øl og sige det var meget sjovt og så videre. Men at øh, nogen der måske enten er nye som Eva siger eller nogen der måske ikke er så fagligt eller retorisk stærke, de kan tænke, hold da kæft, hvad blev jeg lige udsat for her? Det
0: har jeg ikke tænkt på. Det kan men, da sandsværen. Men
1: men der synes jeg faktisk at vi har,
3: altså nu er jeg jo ikke politikere mere, og det er tænker, siden jeg har været det, men der synes jeg faktisk at vi passede på hinanden
0: uh -huh. og, at
3: man, og at man også gik hen og lige samlede folk op bagefter og jeg, det er i hvert fald ikke sådan at jeg kan genkende at det er mobning. Men,
2: men, men der er bare sket en ændring. Mm. Øh, altså jeg tror ikke man tager sig af hinanden på samme måde øh, som, øh, som tidligere. Og øh, faktisk havde vi her for nylig, øh, der øh, hørte jeg i Folketingssalen en, en, øh, et medlem sige, jeg kan ikke svare på det her, fordi mit parti har ikke en politik på det her område. Altså, og det kan man jo så grine af, men på den anden side er det jo også ret alvorligt, fordi det er jo så et nyere parti, der måske ikke rigtig har fået drøftet det her igennem. Uh -huh. Og så står man i en vanskelig situation, og der synes jeg jo, at det skal vi huske
0: at tage hensyn uh
2: -huh. til hinanden. Ikke? Uh -huh. Og så netop, som Karen ind inde på, at vi skal også lige beskytte hinanden lidt i forhold til, hvad vi bliver udsat for. Men
0: jeg er egentlig lidt ked af at høre det, Eva siger, fordi Eva er jo den, der har været på Christiansborg sidst. For jeg ja, og for... først. Ja, og først også, ja. Og og sidste, ja. ja. det er rigtigt. Det ja, er rigtigt. Og ked af det, fordi jeg oplever ligesom Karen, at der er et godt kollegialt sammenhold. Vi er nemlig kollegaer. Det, nu talte vi offentlighedsloven før, og i lutter transparensbehov, så har vi også lavet flere og flere åbne samråd. Men hvad har vi fået ud af de åbne samråd? Jamen, det, vi har fået det ud af dem, at de virkelige forhandlinger og de... Ordentlig, hvor vi er øjenhøjde med hinanden, de så flyttede til samtaleværelset eller et andet sted på Christiansborg, fordi der foregår ikke politik på et åbent samråd. Så vi skal, man skal passe på med ikke at forlade de fora, hvor der rent faktisk debatteres kollegialt.
1: Men er der kommet for meget skuespil?
0: Ja, det er der.
1: Ja, det er. Altså, det er også og, deres og, og, det er stigende. Altså, altså øh, det, er
2: jo, det er jo bare sådan noget reality-show, ja. uh, ikke? Jeg, jeg, var faktisk ikke tilhænger. Bedre, jeg var faktisk tilhænger af, at de skulle være åbne, fordi jeg naivt troede, at det ville give en inddragelse af borgere, dem, der er optaget af sagen. Og så troede jeg, at det ville give noget selvjustits i forhold til, at man forbereder sig bedre, og man har et forløb med spørgsmål osv. Og det må jeg jo bare sige, at det er ikke sket. Det er, at man gentager pladen, den kører. Det, det bringer ikke nogen, nogen steder hen. Nej. Og i virkeligheden, så burde man lukke de der samråd igen. Det ville kvalificere dem.
3: Helt. Nu kaster jeg lige en helt anden idé på banen. Man kunne også overveje at hæve spærgrænsen. Altså, det er simpelthen så nemt i dag at komme og lave et nyt parti, og i gamle dage, så skulle man stå nede foran brusen i et halvt år eller et helt år, og samle underskrifter ind, og man skulle sende dem ind til indrigsministeriet. folk skulle modtage et brev derhjemme, og de skulle skrive under, og de skulle igen gå ned og sende det. I dag, der kan man gøre det øh, online, så på et par timer, så kan et parti sådan set være opstillingsparat. Og det betyder bare, at der kommer rigtig, rigtig mange partier, og rigtig mange partier, som... Hvor folk skifter ud og skifter ind, og når man ser på, hvor mange der skifter rundt i løbet af sådan en valgperiode, så tænker jeg bare, at de skal jo alle sammen have noget at markere sig på. Og hvad, hvad får man når man markerer sig
1: på? Men Karen ikke, er det, det ikke at komme lidt lidt over det, hvis man nu skulle sige det sådan? Fordi mange snakker jo også om, at meget af mobbningen er internt i partierne. Og man kan sige, at der skal jo for pokker være nogen at mobbe, før det er et næst altså... volume. Mit indtryk er, uden at du behøver at afsløre alt mm -hmm. om din fortid, at der også kan være hårde interne ting i Socialdemokratiet. Da I havde over 60 mandater i 90'erne, der var der augen og nyopfløjt der og blodigt bekæmpede hinanden. Og ja, og så er det, at man så med dem, man
3: er ligesom på hold med, må holde sammen og
1: passe på hinanden
3: og dække op for hinanden. Hvis der er hemmelige kaffeklubber, som det offentlige ja, ja. ikke Men, altså, rigtig har. Ja. Øh, og, og det er jo så også en del af det. Ja. Men jeg, jeg tror bare, det der med, at det for mange, lige pludselig handler det så meget om mig selv, og om, og hvordan kan jeg overhovedet... Ja, det, der. Øh, det handler jo om magten, altså det handler om at slide hinanden ned og det er jo også der, mm. noget af det, som jeg selv var ved at få kvalme over til sidst. At jeg kunne sådan set godt se, hvad den gode løsning var, men jeg kunne også bare vide, at inden man nåede derhen, så skulle man igennem de der til ræder af skuespil og åndssvage ting, fordi at folk skal bruge det til at kunne markere sig. Så det handler ikke altid om at finde en god løsning. Og det var noget af det, politik er, det svært er jo desværre hurtigt.
0: et som spil. Ja. Hvor uden for politik er det ikke et som Og derfor kommer man nemt til at blive personlig, frem for at gå efter bolden. Aha. Det tror jeg generer alle, også borgerne.
1: Jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at i de her programmer, der tror jeg nærmest, at man altid kan finde løsninger, som bare kan sidde og få lov til at snakke sig til rette, sådan 3 ministerer i studiet. Det skal heller ikke vælges. Det er det, men lige så snart man skal vælge, så skal man markere forskellene <laughs> i stedet for enighederne.
0: Der er måske et issue for pressen her. Ja, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker jo på, at dem, der laver skuespil og fører an et skuespil og siger noget, de dybest set ikke mener, eller måske er udladt sig at gøre lidt, fordi det har det ansvarsløse synspunkt, som en opposition ofte har. De skulle måske afsløres lidt mere.
1: Så tænker du, at det bliver gået for, for lidt til dem,
0: der ja, spiller? Ja, men jeg synes, pressen har en tendens til at ligestille øh, den til enhver tid værende regering med den til enhver tid værende opposition, som om, at det er to fuldgyldige, fuldgyldige samfundsbud. Og det er det ikke. Det er... Den til enhver tid værende regering, der har gennemtænkt det ansvarlige Bud, uanset om den er rød eller blå, eller om det er en midterregering. Fordi det behøver oppositionen ikke gøre, den har heller ikke regnekraften til det. Men, men øh, fordi demokrati er født som noget ed edel tilbage fra de græske Kappestrid, så fører journalisterne stadigvæk frem, som om, at her kan jeg vælge. Her kan I vælge mellem guld og grønne skove og nedskæringer. Hvad vælger I. Og det er faktisk næsten altid en regering, der foreslår lige at Hvordan får man så en
1: ny regering i den situation?
3: <laughs> Jamen, jeg var bare sådan lidt, lidt, lidt lyst til at sige, jeg tror, at tiden har forandret rigtig meget. Der er både kommet mange partier, der er deadlines hele tiden i pressen nu, og alle mulige steder, og det er sådan noget kliknå, så det være hurtige nøj. overskrifter. Men man skal ikke komme og sige, at det er pressens skyld. Man, skal ikke, altså man bliver også nødt til at sige, Nej, det siger jeg ikke. hvordan regulerer man egentlig sig selv? Hvordan mm -hmm. regulerer man, øh, og nu tænker jeg på, hvor mange folketingsmedlemmer, der bliver syge med stress. Mm
1: -hmm.
3: Hvad har de selv af ansvar for egentlig at sige, lad os lige prøve at passe lidt bedre på hinanden? Mm -hmm. øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man ikke kun peger fingre andre, men at man også siger, hvad kan vi egentlig her som arbejdsplads og kollegial gøre, for at gøre det bedre for hinanden og selv? Ja.
2: Ja, og der er bare en udfordring med, at partiernes grupper ikke er så store længere, og det vil sige hele den opgave, man har, også i form af at kontrollere regeringen og komme godt og grundigt ind i et lovforslag og detaljer osv., og altså det når man slet ikke til fordi det er der ikke ressourcer til i, i langt de fleste grupper, fordi der kun er det store socialdemokrati og så mange på, på et niveau, hvor, hvor man typisk har to øh, hovedordførerskaber. Så det der med stress og, og, og øh, voldsom arbejdsbelastning, det er bestemt ikke blevet mindre i det nye Folketing.
1: Der er en detalje, jeg ikke kan lade med at spørge ind til, fordi noget, jeg i hvert fald vil påstå, at jeg selv har oplevet, uden jeg skal gøre det helt konkret, det er også, at nogle gange, når partier det er i forhold til mobningsdiskussion igen, men når partier har haft meget svære sager, så har de lavet en meget svag ordfører, som måske ikke nu er for den almindelige, men en anden, gå ned til en sag i Folketingssalen, som man så ikke rigtig kunne gå til. Øh, det har jeg ikke bemærket. Det, kan jeg se, du har. Øh, altså, kan det ikke også føre til sådan noget, hvis man misbruger, at der er nogen, der måske ikke er så gode øh, i debatterne?
3: Altså, for, altså i Socialdemokratiet, der var der sådan helt, et helt udtryk, der hedder, at man skulle dampe den. Og det betød simpelthen, at man sender Henrik Dam Christensen ned, fordi han kunne bare tale sort. Men han kunne gøre det professionelt,
1: men nogle gange sendte de måske nogen, som måske ikke selv kunne gøre for det på samme måde.
3: Ja, men jeg, men jeg tror, det, der er forskel i, om det er sådan en, en stor debat om et eller andet, hvor man lige skal have lidt mere tid i partiet til at få afklaret sin situation, eller om det er blevet sådan noget hverdagsnøde, hvor man dybest set ikke rigtig ved, øh, hvad skal man gøre, og hvordan skal man stille spørgsmålene. Det spørgsmål, jeg synes, politikerne burde stille sig selv, det var, hvordan sørger vi for, at vi får at befolkningen får mere tillid til det politiske system. Hvordan sørger vi for, at vi løser de problemer, befolkningen oplever at have? Hvordan opdager vi egentlig selv som politikere? Jamen i gamle dage, der sad folk, fjernsynsudsendelserne var live, hvor man kunne se det hele fra Folketinget, og samrådene blev sendt. I dag der har folk altså slukket og lukket, og man kan sidde inde i Folketingssalen og... Han en debat til klokken 1 om natten, og de har allerede, øh, altså befolkningen opdager det, overhovedet. Ja, ved, så, så det ser. er ikke. Jeg kan få tæksten
0: udlagt at Mogensen og Christiansen og bedsterviserne, ja. i stedet for politikere.
1: Men mobning, hvis vi lige vender tilbage til, til hovedtemaet. Altså, I tror, at det skyldes, at der kommer mange nye, og at der er flere deadlines, måske også og kampen er blevet hårdere. Og at der er, brug for, der er måske brug for en MeToo-kampagne, eller hvad, eller i hvert fald en... Jeg
0: tror, Eva skal svare, fordi jeg har ikke oplevet mobbning.
1: Hvad kalder du det, Eva? Men jeg en, kalder det heller ikke en... mobbning. Altså, det er jo også et spørgsmål om, at
2: de folketingsmedlemmer, der, der, der rejser nogle spørgsmål og tager nogle initiativer, har styr på deres egen argumentation, og hvad det er, de vil med det, uh -huh. og at det ikke bare er noget, man, man, man skyder ud i den blå luft, altså at, at der er seriøst øh, arbejder omkring det. Altså, jeg har jo oplevet et Christiansborg, hvor man har haft dyb respekt for hinanden, uh -huh. øhm, uanset øh, baggrund og uanset hvad man går op i osv., og, og, og netop det der, som en af jeg nævnte med, at når vi så virkelig har haft en infight nede i Folketingssalen, så går vi ud og drikker en kold øl sammen øh, bagefter. Så, så jeg har jo altid rost den stemning, der var uh -huh. på Christiansborg,
1: The cat sat on the mat. Men vi taler jo altid om det der med, at man gerne vil have flere udefra, som har haft en karriere i erhvervslivet og så videre. De to eksempler på dem, der har beskrevet mobbning, det var en Mette Bokker og skal Therese Skavenius. De er nærmest prototyper på dem, vi snakker om, vi gerne ville have, der skulle være flere af, der komme ind i Folketinget.
2: Jamen, der mangler simpelthen en, en anerkendelse og en respekt for, at politik er et håndværk. Det er et håndværk, som man lærer, om man skal have været i det et stykke tid for at forstå alle de forskellige mekanismer og have ordentlig styr på, på værktøjskassen. Det er de nye
1: valg, der er få tøjmod i?
2: Øh, jamen, det er bare svært at droppe ned i det. Vi har set de der, der er blevet hentet ind som ministre, hvor svært de har haft med at få det til at fungere med Folketinget. Vi har set erhvervsfolk, der er kommet ind og slet ikke har kunne finde ud af at, at fungere i det. Og jeg tror bare, at, at man skal finde ud af det der med, hvordan er det, Folketinget øh, arbejder på en rigtig god måde. Og der vil jeg gentage, at jeg synes, Folketinget har en udfordring, fordi med en flertalsregering, der sker der kun yderligere det, at rigtig meget flytter over i de lukkede rum over i ministerierne. Altså jeg har for eksempel som minister på et tidspunkt måtte sige til mit embedsværk, det der, det kan vi ikke håndtere på et ordførermøde. Det skal vi over i udvalget og præsentere i Folketinget, sådan så det også kommer til at stå øh, officielt øh, i papirerne. Øh, og, og, og alt det der, det kommer man til at skulle tage mere alvorligt, tror jeg, for at bevare det gode arbejdsmiljø.
1: Og vi hopper videre hurtigt over til det næste emne, hvor øh, at Sofie Carson-Nielsen, den tidligere leder af det radikale Venstre i den forgangne uge, meddelte, at hun forlader dansk politik til fordel for et job i dansk industri. Det har øh, medført øh, noget kritik i forhold til det, man kalder gyldne svingdøre, at politikere, der går direkte fra. Christiansborg, enten som folketingsmedlem eller som minister, og ud til et job, for eksempel i en interesseorganisation. Europakommissionen har tidligere været ude også og gik kritik af det for nogle år siden og sagde, at Danmark burde have mere tydelige regler. Karen Hækkerup, du gik jo selv fra Justitsministeriet og ud som direktør i Fødevare og Landbrug og Fødevare. Mm -hmm. Kan du se problematikken
3: jeg kan godt se den, øh, men jeg synes også, det er svært at, at pege på en løsning, fordi vi sidder alle sammen og siger, at vi vil gerne have dygtige politikere, øh, men man vil også gerne have nogle politikere, som, øh, ja, som, jo, som, jo, som, som jo,
0: heller ikke er fastlåst. Som heller ikke er fastlåst. Er fastlåst og, 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 altså, I virkeligheden så vil man gerne give politikere en konkurrenceklausul. Uh -huh. Og øh, ude i det store almindelige samfundsliv, så, be, så betaler man. Hvis man vil pålægge folk en konkurrenceklausul. Så er
1: der er nogen, der vil påstå, at det var eftervidereledet, ja. der var din konkurrence.
3: Ja, men det får man jo ikke, når man går til et
1: andet Nej, job. Nej, det gør der man der ikke, får man der bliver ikke der, 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 ja. der men det får man, man, hvis man ikke gør det.
0: <laughs> men jeg synes i øvrigt også, at du er nødt til at sondre mellem. Det gjorde du også lidt dit oplæg med, om man er folketingspolitiker, eller man er minister. Uh -huh. Fordi en minister er chef i den udøvende magt, der kommer direkte fra et tæt samarbejde med hele embedsapparatet og den udøvende magt som repræsentant for den. Din
1: egen partifælde, øh, altså Brian Mikkelsen, han gik direkte fra at være erhvervsminister til at være direktør i Dansk Erhverv. Ja, og,
0: han, og de har selvfølgelig også købt et rigtig godt netværk,
1: uh -huh.
0: øhm, jeg kan godt forstå, at man kan diskutere det. På den anden side vil jeg så også sige, at hvis vi vil have nogle dygtige politikere, så må man heller ikke pålægge en eller anden form for berufsverbot, fordi der er rigtig mange ting, politikere i øvrigt er begrænset til, også sådan normmæssigt, fordi den store del af erhvervslivet kigger på politikere som nogle meget processorienterede mennesker og lidt resultatorienterede mennesker, som man ikke rigtig vil invitere indenfor. Det er også en udfordring for mange. Så hvis det ender med, at man ingenting kan så får vi nogle rigtig dårlige politikere, som bliver på Christiansborg fra hvad tænker du,
2: Eva ja, ja, det kan nu også være udmærket, ikke? Altså, har været der i lang tid ja. og var i stand til at tage nye initiativer. Og, ja, og, 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 og nu har jeg faktisk behov for at sige, at man skal ikke forklejne den viden, man bygger op. Altså, jeg har selv sat nogle initiativer i værk, som jeg kun kunne gøre, fordi jeg havde så mange års erfaring, både som minister og som ø, folketingsmedlem. Aha. Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg hilser det velkommen, at det er blevet nemmere for folketingsmedlemmer og ministre at få et job efterfølgende, fordi det har været en ting. Tenke... Er, er det din opfattelse? opfattelse? jeg synes i hvert fald, at vi ser flere, der kommer ud og, og, og får beskæftigelse. Det er så måske, fordi vi hører om, om flere. Men gennem årene har jeg jo også set rigtig mange kollegaer, der bare ikke har haft en mulighed og ikke er blevet anerkendt for det politiske arbejde, de har leveret. Ja. Jeg synes måske mere udfordringen er, at det ville også være lækkert, hvis der kom nogen den anden vej. Altså hvis der var flere fra øh, markante positioner i samfundet, der så sagde, nu vil vi godt lige ind og, og, og gøre I politisk var større, til det var. Ja.
1: for dem ja. også. Men, men det gør vi ikke, hvis vi de skal. Det cards. vi kan
2: gøre for, at det bliver nemmere at, at svifte øh, mellem områderne, vil jeg hilse velkommen. Fordi der, der mangler. Jeg er stadigvæk overrasket over hvor mange ude i erhvervslivet, for eksempel, der, der mangler fundamentalt kendskab til, hvordan det politiske system, det fungerer. Og samtidig, så øh, ville det være så godt, hvis den erfaring, man har i ledelse og i at håndtere tingene ude i, i erhvervslivet, kunne komme ind på Christiansborg, så vi ligesom også kunne kigge på, hvad er det for nogle metoder, vi tager i anvendelse. Jeg tror, den sparring, man kunne få vil være en styrke for det danske folkeslyder.
1: Og hvis lige skal være Jævns advokat et øjeblik, altså gør det ikke indtryk, at for eksempel EU-kommissionen siger, at Danmark har svage regler på det her område, og der kan være et problem, eller det som Jakob nævnte før med, at man kommer direkte fra den udøvende magt. Et af, at man kommer fra Justitsministeriet over til, til landbruget, men at man kommer fra det samme fagområde, hvor man lige har siddet.
2: Nej, det gør ikke indtryk. Det gør ikke indtryk. Jeg, jeg synes, det er godt, at der er nogen, der prøver at lobby for en sag og gør os klogere på det. Det stiller selvfølgelig krav til politikerne om, at vi sørger for at komme hele vejen rundt, og at vi sætter det ind i en kontekst om de værdier og de holdninger, vi har. Hvad synes vi vil kæmpe for der? Men om jeg snakker med, med, med en, øh, øh, mens jeg øh, går til yoga, eller spiller tennis, eller jeg har et, 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 et formelt møde, jeg har svært ved at se den store forskel i det. Og derfor alt det der med, at nu skal man registrere, hvem man holder møde med osv., jamen så går man jo bare et andet sted hen og drikker den kaffe. Altså politikere lever jo af interaktion med mennesker der ved noget om hvordan tingene fungerer i virkeligheden og det kan vi øh, øh, altså vi kan ikke fungere hvis ikke vi får den viden. Hvad hvis
1: interesseorganisationen bare lige to spørgsmål jeg laver lige ja, her. Hvad hvis interesseorganisationen enten lige har fået vedtaget noget lovgivning som har været meget profitabel, eller for eksempel er stor af det parti som man har repræsenteret.
0: Nu skal der 90 mandater til. Ja, så altså, det lyder måske ikke sådan lige før, men jeg er faktisk fuldstændig enig med Eva, og, og alle de der mange regler, jeg, jeg kalder dem egentlig afladesregler, for at man kan stå frem foran ekstrabladet. Men i virkeligheden burde vi erkende, at vi blander alt for lidt blod. Og de her regler, som vi taler om nu, hvis de skal indføres, det er, vil medføre, at man blander mindre blod, og man får mindre erfaringsudveksling mellem politik, erhverv og offentlig sektor og uddannelsesområdet. Sådan. I USA, de er faktisk rigtig gode til, at den ene dag kan man være ansat på den universitet den tredje dag, den offentlige sektor, og den fjerde dag i en privat virksomhed. Det er jo ikke noget, man ser i Danmark. Og jeg tror, vi har fået så mange afladsregler, fordi vi skal kunne forklare, at alting er så, så rent, så rent, så rent. Jamen, Sofie Carsten Nielsen har fået en viden. Den køber dansk industri. Hvis hun kommer som lobbyist, så skal der stadigvæk 90 mandater til. Og hvis man tror, at de har deres egen vilje, så er der ikke noget problem.
1: Kan der være det problem i virkeligheden, at... Øh politikere på tværs af partier er for usolidariske, og det vil sige, at når Karne eller Brian eller en anden får et job, så er der altid nogen, der ligesom kan sige, at det er måske også et problem, men når så pludselig det bliver Maria Gjerdinge, der får det fra enhedslisten, så synes de samme, der synes, det var et problem med nogle andre før, ikke længere det er nær så stort et problem. Altså, at der er for mange billige point at score, mm. når sagen kommer på. Mm. Ja.
3: Altså, jeg havde personligt den overvejelse, om jeg kunne være det bekendt, men det var over for mine vælgere, over for dem, der havde vist mig tillid, og som jeg faktisk havde lovet, at jeg ville arbejde og kæmpe for. Mm -hmm. Men omvendt så havde det også sådan, at jeg havde været valgt i 17 år, og jeg trængte til at komme ud et sted, hvor vi skulle bygge noget op. Altså, hvor, hvor der var fælles værdier, hvor der var fælles retninger, hvor man gerne ville et sted hen. Og hvor der ikke hele tiden står nogen og kaster sidebumper og vejsidebomber og øh, alt muligt efter en, fordi at de er der kun for at ødelægge og ikke for at bygge noget op. For mig, der var skiftet til Landbrug Føde, var virkelig noget, jeg var så glad for, fordi at jeg netop kom væk fra det der miljø, der var i det politiske, som jeg virkelig var blevet træt af, og over i noget, hvor jeg var en del af et hold, der byggede op, og jeg var så glad for det.
1: Jeg kan ikke være med at tænke på, at i gamle dage, Tor Pedersen var direktør i Jysk ja. altså mens han sad i Folketinget.
0: Ja, det er utroligt.
1: Det var der ikke så mange, der nogen havde, men de fleste havde faktisk ikke problem med det. Så det kunne man også dengang. Nå, ved I hvad udsendelsen den er ved at være i de sidste minutter. Øh, vi skal altid lige spørge lidt ind til regeringens øh, muligheder. I øh, de får regeringen andre partier med i uddannelsesreformen? Altså, det vil jeg, tror, jeg håbe.
2: Oh, det er svært, men jeg vil håbe, at man gør det, fordi øh, vi skulle gerne have en langsigtet
1: løsning. Jeg ja, voksle, tror du, de laver. Øh tilbagetrækningsforandringerne er alene, eller kommer der andre partier med der?
0: Der tror jeg, der kommer andre partier med. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at LA og K og øhm, Radikale Venstre ikke, ikke kan gå med et stykke vejen. Bare fordi de ikke kan få 100% deres vilje, så kan de vel se sig selv i et stykke af vejen.
1: Og Kan Hækkerup, hvad konklusionen? Jeg stiller det her spørgsmål altid til en i panelet. Hvor lang tid får SVM-regeringen lov til at overleve?
3: men det vil jeg ikke sidde og, og, og gissen om, men altså går normalt fra omkring 5. juni, så der skal den lovgivning, der skal på plads nu, være, være klar. Så der er jo faktisk ikke så lang tid til, og der er store dagsordener på tapetet. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se et meget, meget travlt for
1: det politiske. Tak til Karen Hækkerup, tak til Jav Nielsen, tak til Eva Kær. Det var alt fra Ministertid live i denne omgang. Jeg er tilbage igen næste fredag med et nyt panel. Og så er jeg tilbage i weekenden med ugens gæst, som faktisk sidder her i studiet, for det bliver nemlig også Eva Kær, hvor man kan i en klassisk ministertidsudsendelse høre om alle dine ministerposter og hvordan det gik. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Tak for i dag og på gensyn.